0: Bom dia a todos, Graça e paz. É, nós estamos nesta manhã na presença do Senhor para exaltarmos, glorificarmos o nome do Senhor, o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o nome que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E nós estamos debaixo desse senhorio nesta manhã para poder agradecer a Deus o quanto ele tem sido bom para conosco. Deus é bom e nós desejamos que o governo das nossas vidas seja do Senhor. Nós queremos viver o Salmo 23, versículo 1. Eu espero que você também ter, é, coloque esse desejo no coração. O Salmo 23, 1 diz, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor, antes de ser o seu pastor, ele possa ser o Senhor. Isso significa que ele deseja ser o seu governo das nossas vidas, desde que eu e você permita isso. Eu gostaria de iniciar essa manhã, essa terça-feira, que Deus nos concedeu essa graça de estarmos retornando ao nosso estudo, que nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito, a alegria, um dos frutos, e eu gostaria de ler, para entrarmos na nossa devocional, Salmos, é, número 60, versículo 11 e 12, que diz assim, dai-nos auxílio na angústia, porque, Senhor, o socorro do homem é vão. Em Deus faremos proezas, pois porque é ele quem pisará os nossos inimigos. Que nós possamos tomar posse, nessa manhã, deste Salmo. Ele é lindo, se você tiver a oportunidade, medita do versículo 1 até o versículo 12, no Salmo 60, que você eh, tenha esse desejo no coração. Medita nessa lei de dia e de noite. Tenha prazer na meditação e meditar na palavra do Senhor. Tudo que nós fizermos, sere, seremos bem sucedido E o versículo 11 e 12, eu vou ler novamente, você que tem assim o costume de estar anotando, e você que vai estar vendo essa live mais tarde, que você inicie e receba essa palavra nessa manhã, que diz assim, dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem, mas em Deus nós faremos proeza, porque é ele que pisará os nossos inimigos. Que coisa maravilhosa sabermos que temos um Deus que pisa nas, os nossos inimigos. Em Deus nós faremos proeza. Nós vamos, então, assim, estar dando continuidade ao nosso estudo. Para para isso, eu chamo o Bruno, nosso convidado, que está desenvolvendo este assunto. Nós estamos extraindo o máximo daquilo que Deus tem nos ensinado e que o Senhor te dê compreensão nesta manhã. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Paz, o Senhor.
0: Paz, tudo bem, Bruno?
1: Graças a Deus, tudo bem, né, sabendo, nesse versículo, né, essa palavra falou grandemente em meu coração, pastora. Ah, o Senhor mim. pisará a serpente, a áspide. É o Senhor quem vai fazer. Em, em Deus nós fazemos proezas. Então, é, nada de ficar né? É, do lado, é, se eu não me engano, do lado pensando que não vai dar certo. Em Deus nós fazemos proezas. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Né? Olha que coisa tremenda acordar de manhã sabendo desta boa notícia.
0: Que lindo, né? Que Deus pisa os nossos inimigos. Sim. Os, o nosso inimigo está debaixo dos nossos pés. É uma promessa maravilhosa esse salmo de número 60. Ele é muito lindo. Quando Davi expressa assim, o povo que estava se sentindo rejeitado pelos acontecimentos de, de tudo que estava acontecendo, mas Davi, no exato momento, ele faz uma pergunta para Deus e a respeito desse de, salmo, é, o versículo 3, é, fizeste ver ao teu povo duas coisas, fizesse-nos beber o vinho da perturbação. Mas se você for é, para o versículo 4, ele lembra... Bruno e vocês que estão nos ouvindo, ele lembra da promessa de Deus que diz assim no versículo 4, que Deus, Deus deu Deus deu um estandarte aos que temem para o avorarem no alto pelo, pela causa da verdade. Olha que Olha coisa tremenda. Eu não sei na sua versão que diz, porque a sua versão é um pouquinho diferente. Você está uhum. aberto aí?
1: Salmo 60. Deixa eu pegar é o versículo
0: 4. Quatro, Porque só para a gente ver.
1: É muito tremendo mesmo. Nós sabemos que o Senhor é quem, é quem nos dá a vitória e nos dá graça para vencer, não é? Porque, às vezes, a pessoa está fazendo as coisas tanto pela sua própria força. É, ele diz assim, né no versículo, capítulo 60, no verso 4, ele diz assim, ó, deste, deste um estandarte ou uma bandeira aos é, que te temem, para fugirem diante do arco, né? Então, ou seja, ele aqui está mostrando, né? Esse versículo é um sinal de esperança Isso. aos que confiam no Senhor, que Deus é quem está protegendo o seu povo, Deus é que está nos protegendo, Deus é quem está nos guardando, né? Porque antigamente, né? Quando uma nação, duas nações, elas brigavam entre si, aí a nação que vencia pegava a sua bandeira a bandeira, o estandarte da bandeira, né? o símbolo da bandeira da nação, e fincava naquele lugar. E, o, e Davi aqui está dizendo, o Senhor é a nossa bandeira, é o Senhor que nos garante a vitória. Então, é, nós não temos a, o evangelho, a palavra não nos ensina a ficar de cabeça para baixo esperando o Covid chegar. Né? Uhum. Porque tem gente que fica assim. Na verdade nós temos uma bandeira que nos dá a vitória, que nos garante a vitória, a bênção, a, 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 que nós vamos avançar, conquistar aquilo que Deus tem para nós. Olha que bênção.
0: É lindo, né? esse salmo então, é tremendo. eu
1: tomo posse dessa palavra em nome de Jesus e declaro que a, a vitória sobre a minha vida, a vitória sobre a vida daqueles que estão nos assistindo e nos vendo, nos, a, nos ouvindo, chegou em nome de Jesus, Deus em agiu de Jesus. em nosso favor, eu creio nisso. Eu também creio que
0: nós, que nós possamos tomar posse dessa vitória, na certeza que Deus é que pisa a cabeça dos nossos inimigos. Olha que tremendo.
1: Amém. E Eu quem em Deus
0: nós faremos proezas.
1: Amém, que bem. Graças Isso é tremendo, a Deus. Né? Muito bem. Vamos continuar aqui, então, o nosso estudo, né? depois dessa meditação nesta manhã, que tomamos posse dessa palavra em nome de Jesus. Isso. A, e nós vamos aqui continuar falando sobre o fruto do Espírito, né? Já falamos do primeiro bago, do fruto que é o amor, que é o fruto é o amor.
0: E aqui uhum. nós vamos
1: agora aquilo que está ligado no amor, que é alegria. Então, nós estamos acampados em, em Gálatas capítulo 5, do verso 22 e 23, que mostra o fruto do Espírito, que é composto de nove características que juntas mostram o caráter de Cristo. E as nove características são, vamos dar uma olhadinha lá então, pastora, pode ler para nós. Gálatas 5, 22 e 23, talvez muitos aí estão até memorizando este versículo.
0: É, já gravou. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Olha que coisa poderosa, né? Então, nós já falamos sobre o fruto do amor, né? Falamos o que é o amor. E agora, nós entramos agora no segundo bago, que é a alegria. E nós vimos aqui, algumas Bíblias até chamando de gozo, né? A alegria. né? E a palavra gozo, aqui no grego, é chara. Que significa alegria completa, hum. calmo, prazer, sensação de alegria, olha só. É uma é, esta palavra chara significa sensação de alegria baseada no amor então não é uma sensação de alegria baseada nos estímulos emocionais né nos estímulos motivacionais que nós sentimos nossa alegria ela é baseada no amor não então para o cristão esta esse gozo provém de, da comunhão desenvolvida com o pai através da palavra, então quanto mais nós vamos estudando a palavra, quanto mais nós vamos meditando na palavra, mais o Espírito Santo traz para nós esta alegria, por isso que é uma alegria completa, então nós vimos já o que é a alegria, falamos sobre vários tipos de alegria que a palavra de Deus fala sobre nós, falamos pelo menos oito tipos de alegria que a Bíblia traz, é... Mas também agora nós estamos nas funções da alegria. Esta é a base que nós estamos, né? Então, a primeira função é vencer o inimigo produzindo vitória, né? Ninguém vence o inimigo com tristeza. É. Ninguém vence o inimigo chorando. Ninguém vence o inimigo com cabeça baixa, né? Então, vencer o inimigo é deixar a alegria do Espírito gerar em nós o poder para vencer. Olha que coisa poderosa, né, pastora?
0: Ah, é tremendo. Vencer <risos> o inimigo é deixar a alegria do Espírito gerar em nós poder para vencer.
1: Exatamente.
0: O Espírito, ele gera alegria. O Espírito Santo, ele gera alegria em nossos corações. É Sim.
1: Isso. Então, quando nós estamos falando aqui, né, veja que é o fruto do Espírito, não é da alma, né? Então, é algo que o Espírito Santo vai produzindo em nossos corações. Então, nós vamos vencer, veja, é, nós não devemos e não podemos, como filhos amados do Senhor, fugir das no, dos nossos inimigos. Eu não sei qual é o, inimigo, o seu inimigo nesta manhã. Eu não sei qual é o seu inimigo em que você está lutando, mas não fuja dele. Uhum. Existem algumas coisas que a Bíblia nos orienta, né, pastora? Que é, é que algumas coisas nós devemos fugir, né? Fugir da aparência do mal, não é verdade? Isso. Fugir da, do, do, é, do inimigo, porém, nós, é, aquilo que, que não convém, né? Nós devemos fugir daquilo que não convém, das amizades que não convém, Isso. né? Porém, existem coisas que nós devemos e temos que avançar contra os inimigos, é, tá vendo um, um. aqui lembrando um salmo que diz assim, né? É, persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei até os ter destruído. Isso. Então, existem alguns inimigos na nossa vida, e que provavelmente até sejam inimigos internos do nosso coração, eu costumo até dizer que é mais fácil expulsar um demônio do que expulsar a alma que está dentro de nós, eu é. falo isso por mim, porque para o demônio eu falo assim, cala a boca e sai no nome de Jesus, o demônio tem que sair, agora, quando está falando a respeito da nossa alma, a nossa alma tem que ser trabalhada, a nossa alma tem que ser ministrada, a nossa alma tem que ser é, 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 colocada em submissão ao Espírito, não é?
0: Isso. Então,
1: nós temos que pegar aqui o inimigo e, e partir para cima dele. Então, às vezes, a depressão é o inimigo, a tristeza é o inimigo, a falta de perdão é o inimigo, situações que estão ao nosso redor são inimigos. Então, o que nós temos que fazer não é fugir, é enfrentar. Só que ninguém pode enfrentar o inimigo com tristeza. Né? Às vezes, a dívida é o inimigo. Não vai enfrentar a, a estas coisas com tristeza, né? Uhum. Ah, porque eu não consigo. Ah, às vezes, a, a, a falta de emprego é um inimigo. Não vai enfrentar o desemprego com tristeza, com amargura. Porém, nós enfrentamos pelo Espírito que gera em nós alegria. Então, tem coisas, né? A palavra do Senhor fala assim, né? Que quando nós nós não sabemos orar. Então, quando nós não sabemos orar, nós devemos permitir com que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inespremíveis, não é? Uhum. Existem situações que a gente chega assim e fala, Senhor, eu não sei nem como orar diante disso, né? Não sei como, nem como pedir ao Senhor diante dessa situação. Então, o que você faz, né? Você ora em línguas, né? Que é uma das formas que o Espírito Santo intercede por nós. Tem coisas que eu chego na minha vida e falo assim, né? Senhor, eu não sei como orar isso aqui. Eu não sei como pedir para o Senhor. Porque, primeiro, às vezes, às vezes, a, a nossa alma está tão assim, né, abatida, e Davi fala, né? Davi conversava com a alma. Ó, oh, alma,
0: por que te abates? Não é? Porque te perturbas dentro é. de mim. É isso. Daí ele mesmo dava a resposta. Espera em Deus. Pois ainda eu farei a salvação da sua presença.
1: Ele tá mesmo. Tá...
0: Espera.
1: Cala a alma. Cala a é alma.
0: Não é ele criança. mesmo a resposta para ele.
1: Então, tem situações, tem situações que é assim. Hein? Então, nós temos que chegar diante do Senhor né? e falar: Senhor, eu não sei nem como orar. Então, vou orar, vou orar em línguas. Né? Vou orar em línguas, vou colocar diante de Deus. Então, o Espírito Santo vai começar a gerar em nós é, 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 essa alegria é para vencer. Então, tem coisas que você tá, não tem, momentos que você não tem alegria. Então é ali que você tem que dizer, Senhor, eu não tenho alegria, mas o Senhor pode gerar isso em mim. O Senhor pode gerar. Às vezes alguém está nos assistindo que tem alguma depressão, tem doença do pânico e às vezes a pessoa está falando assim, até pensa, né? Acho que eu sou tão pecador por isso que eu estou passando por isso. né é. Tem pessoas que se cobram demais e se acham assim o pior de todos e talvez se acham até em pecado. Sabe, às vezes eu estava meditando em Marcos no capítulo 5 que fala Sobre que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Mas havia aquela aquelas ondas grandes, poderosas, né? E os discípulos estavam ali, no barco. Eles não estavam em pecado. Jesus estava no barco e a situação estava à deriva, né? O barco estava à deriva. Então, tem situações que mesmo nós, estando na presença de Deus, estando diante do Senhor, nós vamos ter um barco à deriva,
0: Isso. né?
1: Nós vamos ter é, situações que vão vir tempestade, mesmo estando com Jesus no barco. E vai
0: sentir o vento da tempestade, Sim. vai ouvir os trovões, relâmpagos, raios.
1: Sim, <risos> e não estava em pecado. Então, assim, é, mesma coisa, A, as, talvez as pessoas estão passando por uma luta, uma dificuldade, e não é por pecado. Mas é por alinhamento. Deus está permitindo para que nós estejamos alinhados com Ele. não é? Com que a nossa alma se alinhe com Ele. Então, é nesse momento que nós devemos chegar e falar, Senhor, eu preciso da alegria que vem do Senhor. Gera em mim. Porque, olha aí, eu vou ler de novo. Ó. Vencer o inimigo é deixar a alegria do Espírito gerar em nós o poder para vencer. Então esta é a primeira função, a, a função a da alegria é vencer o inimigo, porque ninguém vence o inimigo com tristeza, com amargura, com ressentimento, não é? Uhum. é? Com alegria, a, a, a alegria é o combustível para vencer o inimigo. Outro ponto que nós vamos ver, a função da alegria que nós vamos ver hoje, outro ponto é produzir todas as coisas necessárias para uma vida abundante. Olha só. Então, a alegria, ela vai produzir em nós tudo o que nós precisamos para ter uma vida próspera. porque Uma pessoa que é triste, amargurada, ressentida, bicuda, não consegue ter uma vida próspera. E quando nós estamos falando de uma vida próspera, nós não estamos falando de uma vida de dinheiro apenas. Nós uhum. estamos falando de ter uma vida abundante. Né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um empresário muito bem de vida, e muito bem sucedido e ele não vivia uma vida próspera ele não vivia uma vida abundante né ele só, ele, ele tinha dinheiro mas não tinha vida abundante olha só né não era feliz tanto é que ele trabalhava 12, 13 horas por dia para não ter contato muito com a própria família, porque ele dizia que quando chegava em casa era tanto problema que a, que a família dele tinha que ele decidia trabalhar, porque era o único lugar que ele se acalmava. Olha só que situação complicada. Ele vivia uma vida abundante? Não. Tinha tudo para viver. Tinha dinheiro para viver, mas não tinha uma vida abundante. Que então, coisa. vamos ver aqui alguns textos que o Senhor nos fala que é um meio pelo qual a alegria nos faz uh, ter uma verdadeira a vida abundante. Então, pastora, você abre lá em Neemias, capítulo 8, no verso 10, e eu já vou abrir aqui em Isaías, capítulo 12, no verso 13. Esse daí, é Neemias 8, 10, é bastante conhecido, mas vamos lá ver novamente. Pode ler, então, pastora. 8, Nemias, 10, né? Isso.
0: Diz assim, disse-lhes -lhe, disse mais, de comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
1: Olha só o que ele está dizendo, né, pastora? Ele está está mostrando aí, né, Neemias, o contexto é que eles estão aí na festa é, na festa dos tabernáculos hum. e ali a festa dos tabernáculos é a festa da alegria, né? Você vai para Israel nessa época, você vê o povo todo uh, ficando em tendas durante sete dias. O povo de Israel fica lá em Israel, em, em Israel durante sete dias na festa dos tabernáculos, morando em, em tendas, né? Então tanto é que Todas as casas em Israel já é feita de, de maneira que o telhado fica exposto para fazer a tenda na festa dos tabernáculos por sete dias, para eles trazerem a memória que eles moraram em tendas no deserto. Né? Essa é a função da festa do tabernáculo. Porém, a festa do tabernáculo aqui estava acontecendo uma situação muito complicada em Neemias, sabe? Porque lá, Neemias, quando... É... Esdras começou a ler a lei, ele começou a mostrar que as mulheres não podiam estar casadas com... As mulheres estrangeiras não podiam estar casadas com os homens judeus. E os homens judeus se casaram com essas mulheres estrangeiras. Então, a ordem era que eles é, deveriam é, mandarem essas mulheres embora. Essa era a ordem, mande essas mulheres embora. Não, não se casem com elas. Então, naquele momento, foi um choro muito grande. É aí que vai dizer Neemias, gente, olha, nós estamos na festa do tabernáculo. Não é momento de tristeza, né? Não é momento de vocês se, se buscarem. Daí vem agora, aí vem Malaquias, né? Naquela época vai vir Malaquias dizendo, olha, Deus não é Deus que aceita o divórcio. Né? Não é bom que o homem se divorcie, né? porque naquela época o homem estava se divorciando de qualquer maneira também. Porém, aqui havia um certo tipo de tristeza. Aí vem Neemias dizendo, gente, não é tempo de tristeza. Agora é momento de comer. Né? Tenha gordura, tenha cereais. Vamos comer, vamos se alegrar, porque a Teste alegria tente. do Senhor é a nossa força.
0: Festejar né? uhum. <risos> com júbilo. Isso.
1: É, e aí, então, o povo vai se recobrando disso. Não, vamos, vamos, nós vamos nos alegrar. A palavra fala que é para se alegrar, então vamos se alegrar. Então, sabe aquela situação em que está tudo ruim, mas você decide se alegrar? Por isso que a alegria é uma decisão. Sabe aquele momento que é um momento fúnebre da, da vida, mas você determina ser feliz? Então, é assim que acontece. Na nossa vida diante do Senhor, nós decidimos ser felizes. Nós decidimos ser alegres, né? Em Isaías, no capítulo 12, no verso 3, diz assim, olha. 12, 3. Vós, com alegria, tirarei águas das fontes da salvação. Olha só. Hum. Vós, com alegria, tirarei águas da fontes da salvação. Então, assim, ó a salvação do Senhor sempre vai trazer alegria para nós. É... Quando o Senhor remove as causas da tristeza, da ansiedade, ele nos leva à fonte. Olha só, ele está dizendo aqui no verso 3, ele está dizendo assim, ó, é, no verso 3, vós tirareis água da fonte. Então, Jesus, ele é a fonte verdadeira da alegria. A palavra nos mostra que o Senhor é a fonte da alegria. Então, quando nós temos... E aí, o que, que está por que, que nós vamos nos alegrar diante da tristeza? Porque a palavra fala que até uh, a tristeza salta de alegria diante do Senhor. Porque o Senhor é a nossa fonte da alegria. Ele é a fonte. Então, nós vamos para a fonte. Nós não vamos para outras formas, nós não vamos para outros métodos. Nós vamos para a fonte. Né? Dá uma olhadinha aí, pastora. Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Tiago, no capítulo 1, 2 ao 4, que vai nos trazer. Porque a, a, como nós temos no Senhor a verdadeira fonte, nós não estamos ligados às coisas externas.
0: Uhum.
1: Nós estamos ligados ao Senhor. É uma luta com a nossa alma? É. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos alegrar. É uma ordem. Paulo dizia, alegrai-vos, novamente vos digo, alegrai-vos. É uma ordem de Deus para nós. Dá uma olhadinha em Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4, pastora.
0: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
1: Olha só. Então ele está falando aqui, ó, para enfrentar essas provações com a alegria. Então por isso que isso, é, por isso desenvolverá uma fé perseverante. Porque isso perse desenvolverá uma fé perseverante, uma personalidade experiente e uma esperança madura. Então quando nós decidimos enfrentar a provação com alegria, nós estamos desenvolvendo a nossa fé. Por quê? É, é, paciência, que é perseverança, paciência e fé andar junto. Então, junto com essa perseverança que nós temos, nós vamos desenvolver a nossa fé, nós vamos permanecer em fé. Eu creio no que o Senhor fala. Por que, que nós temos alegria? Por que, que nós vamos desenvolver alegria? Porque nós cremos no que Deus fala. Deus falou, está determinado. Então, eu creio... Eu viverei o melhor de Deus em nome de Jesus, porque o Senhor falou para mim. Porque está escrito na sua palavra. Isso é desenvolver uma fé madura, uma fé com esperança. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 3, ele diz isso, diz assim, Romanos 5, 3. E não somente isso mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, persistência. Então, aprovação vem para nós de uma maneira com que nós venhamos ter perseverança. Deus não é Deus que, não, que gosta de gente que é mais ou menos, né, pastora?
0: <risos> que fica em cima do muro não tem, né, mais ou é. menos que fica em cima do muro e outra, ele fala que nos, Deus, nos deu lá em Timóteo, fala que Deus não nos deu o espírito de temor mas de ousadia de moderação é tremendo quando você Sim. entende esse texto que nós, diante das situações Deus requer alguns requisitos nossos, que parte da, de nós uma resposta para ele positiva na questão de sermos ousados diante das situações. É difícil, mas ele nos dá essa condição, porque está escrito na palavra do Senhor, que, é, que ele nos dá ous, ousadia para enfrentarmos, porque as situações que chegam até nós, ela o inimigo, quando ele chega, você precisa, em Jesus, é aquilo que nós lemos na abertura, em Deus nós faremos proeza, é em Deus, que nós vamos enfrentar o nosso inimigo, mas é com ousadia, e, e eu achei assim, tremendo na, no, nesse fruto da alegria, é que ele gera essa alegria, você vai, nossa, mas a, triste, a situação está mostrando tudo, tudo, tudo escuro, está tudo escuro, e como que eu vou ser alegre nessa escuridão? Aí você volta para o item 1 que você é, começou a falando uhum. aí hoje, que ele gera essa alegria. Não está acontecendo, mas ele tem poder de gerar. E como que é gerado? Como que foi? Como que o mundo, a criação veio, veio a existir? Estava tudo um caos. Não foi pela palavra? Uhum. Haja luz e houve luz. Não foi pela palavra que foi gerado? Uhum. E, a, e a alegria ela é gerada também pela palavra. A palavra Sim. nos promete uma vida abundante, que Jesus veio para nos dar essa vida e vida em abundância. É, é isso, é, é vencer pela palavra. Está é. escrito. Está escrito.
1: Está então, escrito. Então, quando nós estamos falando, né, Deus Ele estabeleceu aqui a alegria, é um combustível para a vitória. Como é Ele que estabeleceu esse combustível, Ele vai gerar em nosso espírito. E agora depende de nós permanecer. Por quê? Vem, a tristeza vem para tentar nos abater. A tristeza vem para tentar nos tirar o fôlego para viver. Então agora, não é diante da circunstância que eu vou me sucumbir. Não, eu vou permanecer. Deus falou, eu vou viver. Por quê? Quando nós estamos vendo aqui, né, olha só, a palavra do Senhor vai trazer aqui no capítulo 5, no verso 3. que Ele vai dizer assim, nós nos gloriamos nas tribulações. Por que, que nós vamos gloriar nas tribulação? Por que, que nós vamos nos alegrar na tribulação? E ele vai dizer aqui, porque a tribulação vai produzir perseverança. A perseverança vai produzir em nós a persistência. Uma das coisas que Deus deseja é que nós sejamos pessoas persistentes. Que não, porque tem pessoas que começam, tudo o que começa na vida para. Começa a estudar, para. Começa a fazer um curso, para. Começa a fazer teologia, para. Começa a. a, a e, porque diante da situação, ah, não, a, me, a melhor situação agora é parar. E o Senhor fala, não, a melhor situação é você persistir. Claro que nós não vamos persistir naquilo que é errado mas persistir naquilo que Deus tem para nós. Hum. Se nós não persistirmos, e a persistência determina em nós, que nós devemos renunciar muita coisa. Então, se você não renunciar coisas que o Senhor está pedindo, você não tem como permanecer naquilo que Deus está pedindo.
0: Não. <risos> Né? E geralmente é ah. a preguiça, a pessoa precisa renunciar, porque para estudar, para fazer teologia, a pessoa não pode dar, dar lugar à preguiça, ah. nem não. ao sono.
1: <risos> porque eu acho
0: que vai ter um momento ali na aula, você está estudando, você vai ter um momento de sono. Sim. Mas lava o rosto, faz qualquer coisa, chupa a bala, mas é. seja persistente.
1: Exatamente.
0: Porque tem que vencer esse inimigo é a Sim. preguiça, viu, Bruno? É a preguiça que precisa vencer. Preguiça é. de estudar, preguiça de ler. Uhum. E Provérbios, e o que que ele fala para nós? Não comermos o pão da preguiça. Isso.
1: Vai se ter com a formiga.
0: Oh, não né? preguiçoso. Então,
1: <risos> então, o, 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 porque Deus não gosta. Você percebeu que Deus não chama ninguém que é desocupado? Não. Né? Quanto mais a pessoa é ocupada, mais Deus chama a pessoa para fazer a obra dele. Né?
0: Isso. <risos> Porque produz... todo mundo ativo. É... Porque é a, a igreja que somos nós, a igreja é uma igreja em movimento, ela não ela é viva, ela não Sim, para. Não Agora podemos... vai dar lugar para preguiça, para sono vai ficar anestesiado o dia todo.
1: Olha, domingo o pastor fez uma pregação, achei assim tremendo a pregação do pastor. né? É. Até saí comentando com a minha esposa depois no final. Ele falou sobre três tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que glorifica Deus diante da obra da cruz. Isso. né? A segunda pessoa é aquela que, é, pro, é que não produz, é aquela que olha e, e, e vê o movimento, vê uh, o espetáculo, mas é, é para casa. Deve, aquilo foi, o culto foi um espetáculo, o culto foi um entretenimento para a pessoa. É. Né? E tem a pessoa que vai produzir. Qual nós vamos ser? Ai, Qual é nós verdade. vamos decidir ser? Qual Porque é uma ser. decisão, não é? Uma é? Decisão. Então, quando nós estamos falando em ser persistente, a, a, diante das situações, das situações, nós vamos persistir como? Não é só persistir, é persistir com alegria. Porque às vezes a pessoa está persistindo naquilo, mas está persistindo com uma tristeza, com uma amargura. Tipo assim, essa eu estou fazendo porque a, o pastor pediu, a pastora pediu, a liderança pediu. Então, estou persistindo só porque alguém pediu para mim. Não é assim, não. Tem que ser algo geral, tem que ser algo de coração. Coração. Verdadeiro, né? tem que ser algo verdadeiro. Né? Parece até o povo de Malaquias, né? Porque Malaquias lá o povo tava entregando o dízimo, a oferta para entregar, né? Vamos entregar e entregava de qualquer jeito de qualquer forma, né? Ainda eles estavam dizendo, olha, como é cansativo servir ao Senhor. Olha só que o povo de Malaquias estava dizendo. Como é cansativo servir ao Senhor. Que que é isso? não pode, tem que ser com alegria exultante, sabendo que nós temos um foco, olhando para o autor e consumador da nossa fé, tanto é que o próximo ponto que nós vamos falar sobre alegria, é que o foco nos ajuda a manter a alegria dá uma olhadinha lá em Hebreus capítulo 12, pastor Hebreus capítulo 12, 2, eu parafrasei aqui o versículo mas se a pessoa não tiver foco, se a pessoa não tiver um olhar no Senhor ela não consegue viver isso Dá uma olhadinha aí, pode ler para nós, pastor.
0: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus.
1: Olha, é quando você leu aí, suportou a cruz, me veio à memória um versículo, que eu acho que está em Isaías, que vai dizer assim, que Jesus, quando estava na cruz, ele se alegrou do fruto do seu penoso trabalho. É. Né? Então, já pensou? Jesus lá na cruz, onde estava passando por todas as coisas, né? mas ele se alegrou, ele decidiu ser feliz naquela cruz do Calvário, ele não chorou, ele não, né? lá naquela cruz ele dizia, ele dizia, está consumado, Senhor, está consumado, está, está, terminou, ele decidiu, Lá na cruz, ver o fruto do seu penoso trabalho, isso é foco. A mesma coisa conosco aqui, quando nós decidimos ter foco, né? O foco nos alegra, sabendo hum. o resultado, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Até diante da situação, dos problemas, das dificuldades, né? Deus tem o um melhor para mim, não é verdade? Até Eita. quando o arroz queima, o feijão queima... Deus tem propósito nisso, Senhor. O que, que o Senhor tem nesse propósito? O, pelo menos o propósito de Deus é te ensinar a ser mais atento. O mínimo. É. Verdade?
0: É. Presta atenção aí.
1: É. É o mínimo que é. Deus está ensinando. Mas até nisso, porque todas as coisas cooperam para o bem todas as coisas que operam, né? Seja feliz. Ah, queimou. Em vez de você ficar chorando porque queimou arroz, se alegra. Olha só que coisa que aconteceu, né? Se alegra. Vai é fazer o
0: que? Queimou. Faz outro. <risos> Vai dar mais trabalho. Vai ter que é. lavar a panela. Vai ter que fazer tudo de novo. É assim. É.
1: Mas se alegra,
0: hum. né?
1: Se alegra no Senhor, porque o Senhor nos dá força agora. né? Então nós devemos ter foco. Agora, eu estava pesquisando sobre alegria, pastora, né? E comecei a ver, né, um pouquinho sobre a nossa mente, estudar um pouquinho sobre a nossa mente. Existe o que a medicina chama de quarteto da felicidade na mente. Não sei se você você deve ter ouvido com certeza, mas nós temos aí o quarteto da felicidade da mente, porque Deus produz em nós alegria, porém também nós temos a responsabilidade também de saber como lidar com a alegria. Porque, olha, você sabia que quando a pessoa está, ah, está liberado muitos, muitos é, 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 hormônios da alegria, a pessoa tem, fica tão eufórica com a alegria que depois entra na tristeza. E tem pessoa que é assim, né? Tem tanto nível de euforia, né? E depois entra na tristeza. É, por exemplo, pessoas que é do mundo, que vai para o carnaval, libera tanto, tanto a, 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 os hormônios ali, a as endorfinas né, da alegria e que depois passa aquela, 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 fest, aquele, aquela festa toda e entra em tristeza, é. porque liberou muito. Né? Então, vamos é. ver aqui um pouquinho sobre, sobre essa, esse quarteto. Né? Então, nós temos aqui, primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor principal na regulação dos processos motivacionais ela nos impulsa a alcançar os objetivos. Então, Deus a produziu, colocou isso em nós. Eu acho tão tremendo, que quanto mais nós vamos estudando, mais nós, mais a ah, Deus vai se revelando, conforme a gente vai estudando o homem, né? Uhum. Então, nós vamos ver aqui que Deus já determinou as que essa dopamina para que os para que o ser humano consiga chegar no seu objetivo. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos a chegar no nosso objetivo. É, passaremos por dificuldades para nos impedir no objetivo. Por isso, Deus já estabeleceu isso. Outro ponto é a serotonina. A serotonina é o neurotransmissor responsável por promover sensações de prazer e bem-estar. A ausência dessa substância no cérebro pode causar o um mau humor e a depressão. Então, pessoas... Que, às vezes tem a, entra em depressão, em, em, em sério nível de tristeza, amargura, pode ser que esteja faltando esta química no cérebro, que é a serotonina.
0: Hum.
1: Depois nós vamos ter a endorfina. A endorfina ela é liberada no organismo como um analgésico diante de situações de dificuldades, como dores estresse, estresse, com o objetivo de amenizá-la. Então, por, por exemplo, tem pessoas que quando fica nervoso, já ouviu pessoas que ficaram nervosas e foram dormir? <risos> é, a pessoa entra em nervoso, vai dar um sono na pessoa, dá um sono na pessoa e ela dorme. Né? Hum. Ela dorme depois, porque depois que dormiu, ela volta mais, mais é, renovada, porque a endorfina faz isso. A, a ocitocina ela é ela é conhecida por ser responsável por promover sensação de confiança, auxiliando na criação de laços no relacionamento de modo geral. É produzido no parto, na amamentação e durante o, o orgasmo. Então, é esses quatro elementos, né, esses quatro hormônios, ela, a função dela é trazer alegria, felicidade. Então, precisa, sim, no cérebro ter isso, ter bem estar bem organizado, porque se não tiver... Precisa ir em um, um médico, precisa estar bem estabelecida, porque nós somos seres espirituais, emocionais e físicos. Uhum. Né? Então, de repente, né, ajuda, né, esses hormônios estão sempre têm que estar sempre ativos no nosso organismo. Se eles se desequilibram, o corpo pode reagir com insônia, estresse, ganho de peso e, claro, mau humor. Também podem levar a desmotivação e a tendência de adiar tarefas, compromissos, e em casos graves, de baixa desses neurotransmissores, as pessoas podem até desenvolver de depressão, é, síndrome do pânico, né? Porque está, talvez esteja faltando esses elementos. Inclusive, pastora, seria interessante você chamar um dia, né, uma, uma, uma pessoa que cuida, uma nutricionista, né, hum. para falar sobre os alimentos... Dá alegria, porque os alimentos é responsável. Olha só, por exemplo, vou trazer aqui seis dicas para manter esses hormônios que eu vi aqui, fui pesquisar. Seis dicas para manter a felicidade, né? Primeiro, manter uma alimentação saudável nos ajuda na liberação desses neurotransmissores na corrente sanguínea, né? Então, nós precisamos, principalmente, beber água. Tem gente que não bebe água, sabia, pastora?
0: Hum. sei. <risos>
1: É verdade.
0: E a água, ela é curadora. É essencial, uhum. essencial,
1: né? Eu tô e sempre ela tem que...
0: até uma porcentagem que você toma Sim. por dia, né? A água. Sim,
1: é, eu acredito que eu devo tomar um, um, por volta de uns dois litros, dois litros e meio de água, porque nos ajuda, né? Uhum. Ajuda a, me a, a melhorar a pele, melhora a viscovisidade da, dos, das unhas, enfim, a água é a um, algo essencial para nós, né? Segundo ponto é praticar atividade física com regularidade. Tem gente que que entra tanto no espírito, né, que não quer saber e ainda pega a palavra que o, a palavra fala, né? Paulo dizia que o exercício para pouco serve. Agora é, é bom entender que Paulo está falando ali que não no, que o exercício não é que não serve para nada. Ele não serve para salvação, o exercício físico para salvação do espírito, mas serve para salvação do corpo. Né? Nós vamos, é, diante do Senhor, nós vamos, nos, nos, de, no grande dia, nós vamos apresentar diante do Senhor o que nós fizemos com o nosso corpo. O que, que você tem, como tem cuidado do seu corpo? Como tem sido o seu corpo? O que, que você tem feito com o seu corpo?
0: Uhum.
1: Não é? Outro ponto, dormir bem. Tem pessoas que não conseguem dormir bem. Pessoas que o ronco impede da pessoa chegar a um, um certo tipo de nível de descanso. É verdade.
0: É, ronco.
1: Ainda, além de impedir o outro de dormir bem, a pessoa também não dorme bem. Não é verdade? Sim, então seria bom saber por que, que a pessoa ronca. Às vezes a pessoa ronca porque está com uma barriga grande. Sabia? Porque a barriga, dependendo de como tá a barriga...
0: Respirar, né? É, investigar é porque ronca muito, né? Tem, né? <risos> é até engraçado. Mas é verdade,
1: pastor. É. Tem, tem gente que tá com a barriga grande, tem gente que, que é, é não, às vezes nem tem barriga, mas ronca bastante porque tem uma vida extremamente agitada, né? Porque
0: tá muito gordo também, porque o, o ronco, né? Ele incomoda a pessoa que tá do lado. Quantas pessoas não conseguem? E vira de um lado, e põe fone no ouvido, e põe algodão no ouvido. Chega um ponto que ela sai da cama dela e vai dormir para outro lugar, porque não consegue dormir. É. Incomoda o outro.
1: É. Então, assim, não só a pessoa, porque assim a pessoa que ronca também não está dormindo bem, não está dormindo bem. né Ela não está conseguindo descansar de verdade.
0: Às vezes ela acorda até com o próprio ronco, ela ronca o ronco. <risos> Você já viu? <risos> Ela, ela roncou tão alto que ela acorda assustada, dá um extremito né?
1: Pois é, então é necessário dormir bem, né? Acordar com acordar bem, né? E olha, pastor, tem gente que briga com o sono, né? Briga com o sono. Às vezes quer lá ficar assistindo Netflix, quer ficar assistindo o, o filme, quer saber o final do filme e não vai dormir. Meu Deus do céu, Netflix, você pode parar e voltar depois não é verdade? Ah, tem, é, você pode colocar limite não é igual a televisão como era antes, né? A televisão uh, 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 tinha que ficar assistindo até o final, porque não tinha outro jeito de agora tem a Netflix, você para no outro dia você continua, não é verdade? então, isso aqui ó, respeitar o seu corpo é essencial nós temos que respeitar o nosso corpo, dormir, né? Hum. o quinto ponto é meditar na palavra Sabe, pastor? isso aqui é importante, meditar na palavra. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, né, sobre meditação, e a pessoa perguntou assim, mas Bruno, o que, que é meditar? Porque a pessoa veio de uma religião, que ela pensava que meditar é aquela coisa ficar assim, um, um, Nossa. né, ficava sentado assim, com a mãozinha assim, né, aí ficava um, né, isso não é meditar. Né? A palavra meditar significa ruminar, você vai pegar a palavra e vai ter um tempo de meditação na palavra. Você vai ler aquele versículo, você vai estudar aquele versículo, vai meditar naquele versículo. Né? Às vezes a pessoa tem, pensa que a Bíblia é para ser lida rapidamente. Eu lembro quando eu estava fazendo um curso, né? é, fui fazer um curso de leitura dinâmica, e eu fui falar o meu professor, né? eu devia ter um por volta de uns 20 anos na época, eu fui falar com o professor que estava ensinando, daí eu fui falar para ele, olha, eu fui, eu fui ler a Bíblia é, de, uma, de forma dinâmica, para ver que, como que o tempo, eu diria, ele parou a minha fala na hora, ele falou assim, você foi ler o quê? Eu falei, fui ler a Bíblia. Ele falou, você pode ler todos os livros, qualquer livro de forma dinâmica, mas a Bíblia você tem que ler e parar. Você tem que meditar na palavra. Ler o porquê que está aquele, aquele ponto, aquela vírgula. Tem vírgula, para e medita. Né? Então, a palavra deve ser meditada. Isso é o quinto ponto para nossa felicidade. E o sexto ponto é ser grato por tudo. Ser grato. A palavra do Senhor fala, dei graças em todas as coisas. Claro que existem situações em que nós não conseguimos ser gratos, porém, a, termos um coração grato nos ajuda a ser mais feliz. Ver a, ter um coração de Senhor, obrigado, porque eu posso abrir os meus olhos e ver o sol nesta manhã. Obrigado, porque eu tenho, conheço pessoas que são maravilhosas. Obrigado, porque eu trabalho com pessoas que me ensinam e que me faz melhorar. Agradeça a Deus até mesmo por aquela pessoa em que está te perseguindo, porque essa pessoa que está te perseguindo está te ajudando a melhorar, a ser uma pessoa mais calma, a ser uma pessoa mais resiliente, a ser uma uhum. pessoa mais é, forte nas, nas opiniões, não é verdade? Uhum. Então, ser grato, ser grato ao Senhor, né, até pelas dificuldades, porque as dificuldades nos levam para mais perto do Senhor. Então, está aqui né, uma forma que a palavra do Senhor nos ensina. Né, nós temos espírito, alma e corpo. O Espírito Santo gera alegria em nós, mas também somos responsáveis de cuidar do nosso corpo, responsáveis por manter é, as, a, a, a química, né, os hormônios, para sermos dia. felizes, alegres no Senhor.
0: O Bruno, você sabe que eu, diante desses requisitos eu estava lembrando que tem muitas pessoas que vêm até nós para conversar ou a gente acaba ficando sabendo porque da situação que ela passa na questão de é, ela tem como que a gente fala preconceito de ir até até o psiquiatra ela, por exemplo, está com falta desse hormônio serotonina, serotonina que precisa... Hum. Uh, tá, não está produzindo, ela precisa de uma medicação por um tempo para pro, produzir novamente essa, esse hormônio, hormônio para colocar em ordem o equilíbrio da, hum. da serotonina. Mas ela tem tanto... Preconceito e tanta resistência com o psiquiatra que acha que o psiquiatra é um médico para loucos. Uhum. Isso aí era antigamente. Hoje ir ao psiquiatra é como você vai num dentista, uhum. como você vai num outro médico comum, mas as pessoas ela procuram outro caminho. Ela vai primeiro no cardiologista, ela vai no neuro. Ela vai, ela faz, faz vários caminhos, é, vai por uhum. uh, atalhos que a gente fala, né? até uhum. chegar no, no psiquiatra, porque ele, com uma medicação, ele vai saber para repor. Uhum. Mas isso aí a pessoa... Olha, eu tenho visto isso bastante. O preconceito é. que a pessoa tem de psiquiatra. O que, é. que vão pensar? vai pensar O que vão pensar? Principalmente se a pessoa for cristão. O que, <risos> que vão pensar? Sabe o é. que, que as pessoas falam? O meu psicólogo é Jesus. O meu uhum. psiquiatra, ele é Jesus, sim, ele é Jesus, mas ele, Jesus, ele deixou também médicos aqui na terra. Uhum. Você mesmo falou que vai ao dentista hoje. Isso. Porque Deus deixou o dentista. Se uhum. você tá com probleminha de, de alguma dor, você vai no especialista, certo? Uhum. Não é isso? que precisa Isso. vencer essas barreiras, quebrar essas, esses paradigmas de pessoas que, Ai, que, que vão pensar de mim, de fazer uma visita no psiquiatra.
1: Não tem que pensar no que os outros vão pensar. É. Na verdade, você tem que saber aquilo que Deus tem para você. E sabe? Deus deixou a medicina aqui na Terra, né? trouxe sabedoria e discernimento para os homens para cuidar. Para ajudar, não é verdade? Isso. Então, é, as pessoas, às vezes, realmente têm essa, essa, esse preconceito. Porém, se é para melhora dela, amém. Se é para melhora da pessoa, amém. Tem que ir mesmo para ficar bem. Porque, senão, pode acontecer coisas piores. Olha, quantas pessoas eu conheci pelo fato de que é, a gente... É, pessoas que nós conhecemos, né? Que foi na igreja, não na nossa, mas que foi em algumas determinadas igrejas e acabou jogando todo o remédio que o médico deixou porque, pela fé, a pessoa estava curada. E depois ela ficou pior. Hum. Pior. Que coisa, né, pastora?
0: Coisa é... É assim, nesse século que a gente está vivendo, a gente está na modernidade, a gente está...
1: Eu estava conversando com um casal esse final de ah. na, na sexta-feira e nós estávamos falando exatamente sobre isso que o Espírito Santo, o Senhor Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas ele 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 é contemporâneo. Isso. Jesus, o Espírito Santo é assim, ele é contemporâneo. Então ele sabe como falar e como agir com o povo diante da, da, da diante de todas as coisas que nós estamos vivendo. Hum. Ele continua o mesmo, porém a linguagem, a forma que Deus vai fazer com cada pessoa vai ser de uma forma contemporaneizada para que a pessoa possa entender. Então, às vezes, Deus pode estar realmente... Olha, já dissemos aqui, Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar o psiquiatra, mesmo que aquele psiquiatra seja de uma religião em que a pessoa não concorde. Deus pode usar ela para abençoar o filho. E tanto é que a palavra fala que Deus... ele abençoa o ímpio, para depois o ímpio abençoar o justo. Isso. Então, a, 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 não se pode fechar, o que nós precisamos é entender o amor de Deus através destas coisas. Não é verdade?
0: Isso. E a gente recebeu aqui um recadinho que fala assim, ó, quando eu fui pela primeira vez, a pessoa falando para nós, quando eu o fui pela primeira é? vez no psiquiatra, teve gente que ficou de cabelo em pé, e é isso mesmo, eu, eu sei de situações que a é. pessoa precisa do psiquiatra, você fala para a pessoa, vai ao psiquiatra. Não, ela vai primeiro no geriatra, começa ali, ó, ela vai no geriatra, no neurologista, no cardiologista, ela vai naquele, tudo quanto é lugar, mas não vai no psiquiatra, só que fica é. sofrendo. É,
1: fica sofrendo. E não é
0: só psiquiatra.
1: Tudo que vem com um psiquê, né, Psicolo, psicólogo, psicanalista, a é. pessoa fica assim, ah, mas eu não tô doido para isso. Mas, não, ó, é melhor não ficar nem doido para não ir precisar ir, mais tomar mais coisa ainda, né? É. Senão vai ficar doido mesmo? Faltando essas coisas vai ficar doido. Então Deus é um Deus que cura, Ele é um Deus que cura. Nós cremos, a nossa fé não está na medicina, a nossa fé não está nos médicos e nem, no, nem nos remédios, a nossa fé está no Senhor. Mas a estar, estar com a fé em Deus não anula que nós temos que tomar atitudes e precauções como seres humanos nessa terra.
0: Isso. Não é verdade? Deus nos deu inteligência para isso, isso. para a gente saber discernir o momento que nós estamos vivendo e o que nós precisamos para aquele momento. Acho que deu o nosso tempo, Bruno. Isso.
1: Deus abençoe a todos. Deus abençoe, viu, pastora?
0: Manhã é maravilhosa Amém.
1: na presença de Deus.
0: Deus é bom. A gente continua na próxima... Você volta na quinta, Amém. Bruna? Isso. Se Jesus não voltar, amanhã a gente Amém. continua com a manhã com Jesus. Esperamos você, Bruno. Obrigado. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua ida ao dentista. Amém. Em nome de Jesus, um dia de glória. Amém?
1: Amém. Amém. Bom
0: dia a todos.